0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Nachts ist alles doppelt schlimm. In der Nacht lässt uns das kleinste Geräusch zusammenzucken und reibt uns den Angstschweiß auf die Stirn. Das gilt auch für die Kinder. Es gibt eine Lebensphase, in der sie noch nachts aufwachen und die Nähe ihrer Eltern suchen. Im Dunkeln suchen sie dann den Weg ins elterliche Schlafzimmer. Ein Problem gibt es dann, wenn der Weg von einem Zimmer zum anderen besonders weit ist. So ging es einem Freund von mir. Er erzählte mir, ich stand also da am Ende dieses langen, dunklen Flures. Ich meinte, dass am anderen Ende böse Gestalten auf mich lauerten. Jedes einzelne Mal rannte ich deshalb so schnell ich konnte diesen Flur entlang. Und kurz bevor mich die dunklen Gestalten packen und in die Finsternis ziehen konnten, hatte ich das Schlafzimmer von Mama und Papa erreicht. Und gerade so entwich ich durch die offene Tür. Dort war ich in Sicherheit. Nur eine kindliche Nachtgeschichte? Aber zumindest nicht die einzige Nachtgeschichte. Auch die Jünger Jesus sind in der Nacht draußen. Nicht in einem unendlich langen Hausflur, sondern auf der unruhigen See. Der Tag war richtig gut gewesen. Jesus hatte eine riesige Volksmenge satt bekommen. Er war beliebt. Und damit auch sie, seine engsten Begleiter, richtig gut. Und jetzt waren sie auf dem Boot unterwegs, ohne ihn, allein, in der Nacht. Ein oder zwei Öllampen hatten sie, die in der Dunkelheit spärlich Licht spendeten. Erst kämpften die Flammen noch ums Überleben, dann aber gaben sie sich dem Schicksal. Der Wind war zu stark und die Flammen gingen aus. Der Wind wird stärker und stärker und die Jünger kämpfen gegen ihre Wellen. Der Wind peitscht ihnen ins Gesicht. Wo ist er nur, wenn man ihn mal braucht? Wo ist Jesus? Zumuren sie. Denn es ist so, dass die Evangelien noch von einer ähnlichen Geschichte berichten. Da ist Jesus wenigstens im Boot. Er schläft da zwar, aber immerhin kann man ihn wecken. Hier geht noch nicht einmal das. Noch nicht mal ist er im Boot. Es ist stockfinster und in dieser Dunkelheit können sie nur Umrisse wahrnehmen. Schemenhaft taucht da eine Gestalt auf oder ist es nur die Gischt einer sich brechenden Welle? Petrus stößt Andreas in die Seite. Siehst du das auch oder fantasiere ich? Nachts lassen sich Dinge nicht richtig erkennen. Da kann man schwarz und weiß nicht gut unterscheiden. Da werden die Sachen nicht deutlich. Da sind alle Katzen grau. Da wirkt manchmal alles grotesk doppelt, zweifach, zwiefach gespalten. Die Herkunft des deutschen Wortes Zweifel. Zum Zweifeln braucht es heute weder Nacht noch Sturm. Der Zweifel als Zwilling des Glaubens ist uns zu einem ständigen Begleiter geworden. Manch einer möchte gar den Zweifel zum eigentlich neuen Glauben erklären und meint, keck: wir bräuchten heute mehr Apostel des Zweifels und heilige Zweifler. Naja. Der Zweifel gehört schon zur Glaubenserfahrung dazu, das stimmt. Er taucht im echten Leben auf. Manches im Leben bleibt undurchschaubar, ambivalent und unsicher. Deshalb schreibt Paulus auch an die Korinther, jetzt sehen wir wie durch einen Spiegel ein Rätselbild. Das will heißen, unsere Erfahrungen bleiben mehrdeutig. Die Jünger zweifelten. Das macht sie so sympathisch. Sie waren keine antiken, makellosen Helden, sondern Menschen wie du und ich. Kleinglaube, so nennt Jesus das bei Matthäus. Sie zweifeln auf dem Boot in der Nacht und fragen sich, ist das wirklich Jesus? Für den Zweifel braucht es keinen Sturm. Aber wenn auch der Sturm dazukommt und uns das Lebenshaus in Einzelteilen um die Ohren fliegt, dann ist er auf jeden Fall da. Der Zweifel. Das Boot kam in Not durch die Wellen. So heißt es in der Luther-Übersetzung. Das ist zurückhaltend und vorsichtig ausgedrückt. Wörtlich steht da, das Boot wurde durch die Wellen gequält oder gefoltert. Es ist sehr ungewöhnlich hier. Ein Ausdruck, der sich ansonsten fast immer auf menschliche Taten bezieht. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Wellen für mehr steht, als einfach nur für das Wasser und diesen Sturm. Wind und Wellen und Nacht stehen für Not, Angst und Bedrängnis. Das gibt es ja auch wahrlich heute noch genug. Genauso wie den Zweifel. Im persönlichen Leben, aber nicht nur da. Ein Blick über den Tellerrand genügt. Wie die Jünger frage ich, wo ist denn Gott in all den Krisen und Konflikten? Im Alten Testament heißt es, dass Gott mächtig eingreift. Von Gottes mächtigem Arm, der die mythischen Chaosmächte besiegt, ist da die Rede. Können und müssen wir denn da nicht auch fragen, Gott, wenn du von Alters her Rahab zerhauen hast, wo bist du heute, um Omikron zu durchbohren? Gott, wenn du von Alters her mit dem Leviathan gespielt hast, Wo bist du dann heute um dieses oder jenes Übel? Du kannst einsetzen, was auch immer dich bedrängt. Wo bist du Gott, um dieses oder jenes Übel zu erlegen? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete? Die Wasser der großen Tiefe, wie Petrus rufe ich, hilf mir, hilf mir in Angst und Zweifel. Und er ist da. Er ist tatsächlich da, Jesus ist da, aber nicht so, wie erwartet, weder in der Geschichte noch heute. Er tut nicht das, was die Jünger erwarten, er tut nicht, was wir erwarten. Die Vorstellung der Jünger ist, dass sich das Meer sofort beruhigt. Unsere Erwartung ist, dass sich der Sturm legt und die Nacht verschwindet, dass sofort alles ruhig und friedlich wird, wie ein Baby, das schreit. Und an der Brust der Mutter ganz still wird. Jesus tut nicht, was die Jünger erwarten. Er bedroht nicht sofort die Wellen und stillt nicht sofort den Sturm. Er tut das Überraschende, das Erschreckende. Er kommt zu ihnen in dem Sturm und spricht mit ihnen. Und daran erkennen ihn seine Jünger. An seinen Worten, an seiner Stimme, nicht an seinem Aussehen. Sie rufen und er antwortet, sogleich. Unverzüglich und sofort, so heißt es hier zweimal, das ist tröstlich. Jesus lässt die Jünger nicht lange zappeln. Um sie herum heult und braust der Sturm und in dieser Hölle hören sie seine Stimme. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Seid getrost. Ich bin da. Mit diesen Worten hatte sich Gott einst dem Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt. Ich bin da bin da für dich. Jesus ist auch heute da. Er ist da, mitten im Sturm, mitten in tiefster Nacht, wenn die Sorgen Dämonen am lautesten rufen und du keinen Schlaf finden kannst. Ich bin's, sagte Christus auf dem See Genezareth, mitten in dem, was dir Angst macht. Ich bin's. Hast du Angst im Sturm? Ich bin's. Fürchtest du den morgigen Tag? Ich bin's. Zweifelst du, dass ich da bin? Ich bin's. Zweifelst du, dass der mehr ist als einfach eine fantastische Einbildung? Ich bin's. Kannst du meine Worte nicht hören? Ich bin's. Wächst dir alles über den Kopf? Ich bin's quälen nicht Kummer und Sorgen. Ich bin's. Und wanderst du durchs finstere finstere Tal, so bin ich bei dir. Ich bin's. Und wie, lieber Zuhörer, frage ich mich, wie können wir ihn heute hören? Wie können wir heute dieses Ich-Bin's hören? Und da weisen die Bibeltexte einen Weg. Es ist der Weg der Erinnerung, der das vergegenwärtigt, was Gott einst getan hat, wie bei Psalm 23, wie bei dem Propheten Jesaja. Diese Erinnerung wird von Generation zu Generation weitergetragen im Erzählen der Geschichten und im Lesen der Heiligen Schrift. Diese lebendige Erinnerung ist verbunden mit der Erwartung und der Hoffnung, dass es Gott wieder tut, dass Gott wieder eingreift, dass er heute dabei ist in deinem Leben und du seine Stimme hörst, fürchte dich nicht. Ich bin's. Was kannst du tun? Der Junge vom Anfang kann uns helfen, er ist fokussiert. Er blickt auf die Schlafzimmertür seiner Eltern. Die Tür gilt es zu erreichen, nicht ablenken lassen, nicht auf die Fratzen in der Nacht blicken, nicht von den Phantasmen der Dunkelheit sich blenden lassen. Der Blick bleibt auf die Tür. Und schon hat er sie erreicht. Und dein Blick, ist er gebannt auf den Flur, auf die Wellen um dich herum? Ist er nach innen gerichtet auf dich selbst? Oder blickst du auf Jesus? Jesus ist da, im Sturm, mitten in der Nacht, in dieser Nacht. Amen.